0: Mm-hmm. Это «Маркомания» и с вами ее ведущие Марк и Марк. Это я. Изначально небольшое тех объявление. Возможно, у нас какие-то проблемы со звуком. Но мы начинающий подкаст, поэтому смиритесь. Либо не слушайте. А да. лучше слушайте, но смиритесь. Да, лучше миритесь и слушайте. Будьте терпилами. Эта страна терпил. Не надо выделываться, ребят. Итак, подкаст «Маркомания» — это подкаст обо всем. Очень здорово, да? Очень здорово. Очень, очень оригинально. Я ни разу такого не слышал, что... Подкаст обо всем. Да, это самая оригинальная идея, которая пришла в наши головы. И смысл нашего подкаста в том, что мы два молодых человека, которые вроде бы достаточно умные, вроде бы что-то видели. И мы будем обсуждать разные жизненные ситуации, разные случаи, события, эпизоды. И делать из этого какие-то выводы. Либо нет. Для начала, тема первого выпуска это поиск себя, поиск своего предназначения и поиск своего дела в мире. Марк, почему мы решили об этом поговорить вообще? Мне кажется, потому что сейчас такое время, когда наше поколение миллениалов в таком огромном мире теряется и не знает, чем себя, блин, занять. Казалось бы, у тебя все есть, но от этого ты убеден. Да, да, я согласен с тобой, что это какая-то очень актуальная тема. Потому что вокруг меня за последнее время трое человек, включая тебя, в принципе, так или иначе задумывались об этой теме, задумывались о том, что делать, что делать дальше, возможно, чем заниматься. <свук> да, и, да, и главное помнить, суицид не выход. Все, это так, <свук> пометка. Это очень важная ремарка, потому что если вдруг вы думаете, что это выход, нет, это не выход. Нет, ребят, это хреново. Это не клево. Да, и сейчас мы немножечко расскажем про себя, чтобы создать у вас ощущение близости, чтобы вы знали, кто мы. Вот, на самом деле это все будет полнейшая лажа, и вы никогда не узнаете правду о нас. Вот такой концепт этого подкаста. Это как у этого, помнишь, Оксимирон, ну, Естественно, ты помнишь Аксимиро. Ну я, хотел сказать, у него старый трек, есть, где <связывается> Простите. <смех> Детектор лжи. Такое, не, не помнишь? Это еще в раннее его творчество. Ну как относительно, ну не суть. Короче, там просто суть Марк, в том, я что... я очень стараюсь не рассмеяться, <смех> но я сейчас взорвусь нахер просто. <смех> ну погоди, там было просто прикол, что он э, в этом треке просто зачитывает такие типа крутые всякие шу- шутки, штуки. Ну нет, э, он там короче, зачитывает, и типа в конце фраза, что типа какая из них... Ну, он про себя факточно зачитывает, да, что там я там то-то-то то-то, или это сделал это, а в конце говорит, что а что из этого правда, типа, ну, хуй знает, сам решай. Типа, половина правда, половина вымысел. А что, есть что типа, сам решай. Блин, прикольно. Я прикольно. Вот, к, к чему? Типа, к этому моменту, что ты, ты говоришь, что вы никогда об этом не знаете. Вот мы сейчас кое-что расскажем, а вы сами решаете, что правда, что нет. Не, можете не решать. Это все неправда. Мы подготовились к подкасту и придумали реалистичные биографии. Это работает именно так, ребята. Итак, да, наверное, начну я. Меня зовут Марк, как вы уже могли догадаться по названию подкаста. Мне, наверное, 26 лет. Я недавно понял, что я вообще не слежу за этим и не уверен. Можно посчитать, но с математикой у меня тоже все не очень хорошо. Вот, и я родился в Санкт-Петербурге, вырос в Междуреченске, это в Сибири, это там, где вы никогда не были и никогда не побываете. За исключением тебя, Марк. Ты оттуда. Окей. Okay. Вот И в нашей паре ведущих я тот человек, который знает, чем он хочет заниматься. Я считаю себя писателем. Блин, это прозвучало настолько грустно, что мне захотелось пересмотреть вариант о том, что суицид — это не выход. Нет, это шутка. Суицид — это не выход. Ребята, ребята, надо жить. Надо жить и держаться. Вот, и как я решил, что я писатель, что мне нравится писать, придумывать, все началось еще с первых классов в школы, когда я прочел Гарри Поттера, и на старом компьютере была даже запись, жалко, она не сохранилась, это был мой... Кроссовер, Гарри Поттера и Тани и Вау, подожди, у нас плашка 18+, да? Все правильно я понимаю. Это типа, детки, заткните уши, сейчас будет некое дерьмо. Блин, ребят, сейчас будет такое дерьмо, что лучше всем заткнуть уши, убрать наушники и удалить подкасты нахер вообще, потому что это та точка, после которой ничего дальше не продолжится. Итак, да, Кроссовер, Гарри Поттера и Тани Гроттер, я до сих пор помню, что все дело происходило в доме на площади грима 13, по-моему, куда попадали персонажи Стани Тани Гроттер, и герои завтракали, и там были блины, и один из персонажей из Гроттер просил сметану, а британцы типа не впедривали, что такое сметана. они, получается, по-английски говорили? Типа Тани ты думаешь, я думал об этом во сколько восемь. <смех> <смех> ну мне сейчас так представилось, типа Таня Гроут приезжает в Британию и такая, типа, Hey Harry, give me сметана, please. И тут такой, what? Вот the fuck are you talking about? Она give me fucker, сметана плюс. Я не знаю, ну как, как это ты себе представлял? Как, как, как я... они коммуницировали? Нет, я не представлял, они просто говорили в тексте. А, ну это, писал... они же волшебники, да? Поэтому, как бы. Нет, У них да, встроены переводчики. Хватит закапывать меня, я не продумывал этот момент. Я был маленький, и я думал, что если в «Гарри Поттере» они как бы говорят по-русски, его же перевели, но я не знал, что его перевели. Типа там говорят по-русски. И в «Танни Гроттер» они говорят по-русски. Если соединить их вместе, получится охуенно. Наверное, так оно и было. Но судьба не сохранила для нас этот шедевр, и слава богу. Но с тех пор я помаленьку пишу всю свою жизнь. Последние несколько лет вообще много. Вот. Если говорить о каких-то увлечениях, которые к этому привели, то, безусловно, это чтение. Я очень много читал, хотя у нас в семье никто не читает. Это до сих пор для меня загадка, потому что я читаю много... А у меня в семье никто не читает. Вот из близких, мама, папа, брат, дед, бабушка, вот никто не читает так, чтобы это могло увлечь меня чтением. И я думаю, что то, то, что мне всегда везло с учителями по литературе в в школах. И везде мне везло с учителями литературы и... В общем, литература вошла в мою жизнь, и сейчас я потихонечку вхожу в литературу. Да. У меня написан один роман. Первый роман, который нахер никому не нужен. Я проверял, и отправлял в издательство. И что они сказали? Ничего. Знаешь, Знаешь, как это происходит? Это максимально унизительная процедура. Ты отправляешь по электронной почте свой роман, иногда тебе нужно еще написать краткое содержание или синопсис, или синопсис, и затем ты просто ждешь. При этом минимальное время ожидания — полгода. И что, полгода уже прошло? В некоторых издательствах — да. В каких-то издательствах было время ожидания — год, и вот год закончится в конце февраля, по-моему. Ну, у меня записаны даты. И, блин, это настолько... Мне кажется, нечестная практика, она вообще тупая. Почему нельзя хотя бы прислать, типа, мы получили? А если тебе отказывают, почему бы не посылать просто заготовленное заранее сообщение, типа, извините, мы рассмотрели ваш роман, считаем, что он нам не подходит, да? Скорее всего, мне вообще ничего не ответят. Потому что я почитал всякие форумы и прочее. То есть там, как она приходит... У них же должен быть человек, который отчитывает все. И как он это делает? И у него, прикинь... Работы у него заебись, да? <смех> да. <смех> Сидит, значит, чувак. К нему приходят на почту эти вот все романы со всей стороны. Он их там перебирает и... По-любому по диагонали как-нибудь дочитает. Или там откроет какую-нибудь, не знаю... Первую и последнюю главу и такой... Не, хуйня, дальше. И так это работает или как? Блин, мне представилась сцена из фильма, где, знаешь, приходят рукопись, ну, типа, живая рукопись, и ее сразу бросают в мусорку. Но так как это все в электронном формате, я не знаю, мне кажется, что вряд ли все отчитывают. Возможно, правда, берут, типа, первую страницу, если зацепил, ну, там, первые 10 страниц, окей. Если зацепило, то идут дальше. Я не знаю, зацепляет ли мой роман за 10 страниц. Вот второй, который я сейчас пишу, точно да. Там, по-моему, на второй или третьей странице чувак рассуждает о том, почему старухи не делают минеты. Вот. Да, а там, знаешь, сидит такой чувак, который отчитывает как раз леток 50-60, мужичок такой. такой, так, интересно. Мне вот недавно прям всплывал такой вопрос. Ну, я просто подумал, что это довольно дерзкая тема для рассуждения. Не знаю, не знаю, не знаю, когда закончу, потому что это роман, который я пишу на небесах, не знаю. Поэтому, когда я сегодня разговариваю с друзьями или вот с тобой, Марк, о том, что, блин, я не знаю, чем заняться, я вообще не понимаю этой проблемы, в том плане, что меня изначально все толкало именно к этому, к писательству. Да, именно поэтому ты поступил на драматургию на режиссера. Ой, надо а... другие, почему я сказал? На этот. На режиссера же, да? Да, я учился в двух универах. Потому что я не могу учиться в одном. Блин, <с <с а... Это для лохов. Да. Это слишком. А, скучно. Один ВУЗ, один ВУЗ, фу! Я что, зануда? Да. Нет, но... конечно. Я рок н ролльщик я меняю грузы, как перчатки. Да, я почему-то, я. Ну, это я думаю, мы дальше обсудим. Я почему-то поступил на режиссера отучился там чуть меньше года, ушел и поступил на журналиста, что тоже было крайне тупо, ну, в моей ситуации. Ну, почему? оно хотя бы приблизительно к писательству в плане, что тебе там слага научили складывать, нет? Нет, проблема в том, что журналистика — это полная залупа. Я извиняюсь перед... Да нет, я не буду извиняться, блядь, перед журналистом. Ты же журналист, да? Ты не обижешься ничьей чувствуешь журналиста, потому ты сам журналист. Ты можешь говорить журналига, не знаю, как типа Слышь, <связь> журналюга. Журналюга. А я, не, о, а я не могу так говорить, потому что я не журналист. Извините, да, все не, журналисты, да, которых я обидел. Извините, извините, пожалуйста, я не хотел вас оскорблять. Вот, да, я сам журналист, и не буду извиняться, очень тупо учиться на журналиста. <связь> По крайней мере, я не знаю, может быть, в Государственном Питерском университете, как его у нас называют, «Большой». Может быть, там это как-то организовано получше, но по факту, например, вам лучше получить экономическое, историческое, любое другое профессиональное образование и потом научиться писать. Для того, чтобы научиться писать статьи, нужно, ну, по моим ощущениям, ну, наверное, месяц-три может быть, полгода, и редактор. Но если вы придете работать в издание, а если вы профессионал, то вас, скорее всего, возьмут в издание Профессиональное, то вас там научат писать. А так ты 4 года ходишь и дрочишь бумажки по факту. Вот в чем заключается журналистское образование. Но вообще учиться в УЗИ было прикольно. Да. Окей, что тогда моя очередь здесь биографическая справочка о таком гражданине, как Марк. А фамилию не скажу. <laughs> Марк Энна. Пусть будет так, значит, Энна Эн гражданин. Не, не суть. Короче, что, я родился в Междуреченске. Это тот самый маленький городок в Сибири, в Южной Сибири, да. Я там родился и вырос, отходил один лет в одну и ту же школу. Чувак, да ты зануда, чувак, ты не жил, Марк, ты не жил. Да, я такой ст- старовер-рок-н-ролльщик, который типа рок-н-роллит, но все-таки придерживается каких-то традиций и принципов. И скрепы. скрепы, да. Главное, скрепы не нарушить, не сломать. Чего, короче, рассказать? Ну, значит, отучился в одной школе, и вот, когда пришел этот пиздюк на проводе, это была забавная ситуация, кстати, я не помню, рассказывал же, по-любому рассказывал. Я шел, значит, по коридору, и впереди стояла одноклассница. А, имена выдуманы. Айгюль и Саманта. Да. Вот, вот О, такая мне, там была Да, мне нравится, пар... пусть будет Айгюль и Саманта. Вот, короче, стоит Айгюль или Саманта. И я не помню точно, но, кажется, возможно, это была Саманта. Она, значит, поворачивается такая и кричит мне, Марк! И машет рукой, Марк, типа, иди сюда, Марк! А я такой, бля, нифига, как новая девочка красивенькая к нам пришла в класс, свой в класс, в школу. Так это, блин, она меня зовет, нифига, я что, я альфа, Сейчас подкачу, подхожу. Иду пробегает, и у меня такой пиздюк другой и кричит: Да, да, Ль-... Саманта и кто-то мой Я бегу, и я такой опанький. И при этом, кстати, я всегда ревно относился к своему имени, потому что на тот момент я был единственный Марк в школе. Это раз. Возможно, это был единственный Марк в Сибири. Нет, не в Сибири не был. Я я помню, в каком классе, в каком-то. Ну, хотя, может быть, после тебя встретил. Не помню, суть. Ну, В детстве, по крайней мере, я прям ревностно относился к своему имени, серьезно. Я прям считал, что ну, я один такой, один Дартаньян просто вообще. И когда мне было лет пять или шесть, и нам э, жили соседи э, напротив там э, по площадке, они такие, типа, ну, мы ждем мальчика, все дела. Мы как-то гуляли с ними, и говорят, женщина говорит, мы ждем мальчика, думал, назвать Марк, такое красивое имя. И я такой... В <смех> смысле? Еще кого назвать? В смысле, это монополия? Вы что? Алло, уже есть, не надо. В смы- смысле, ты хочешь Марка назвать? Тут только один Марк может быть. <смех> Серьезно, я так прям. Я вообще офигел и прям так к этому тасился, но потом забил. Они все-таки назвали его Марком. Поэтому я пытался. Думал, сдушить этого ребенка или нет, но нет. Души детей не, не круто. История закончилась. Ты такой. Ну, и потом его сбила машина, так и не нашли. Кто сидел за рулем? Ну, блин, знаете, вот это. Ну, вот главное, Это (связь) сибирская чистая история история. Говорят, был какой-то карлик или ребенок Мы не так и не поняли (связь) (связь) Ладно, не суть А потом появился ты Еще потом Марк там один появился С Новокузнецкой, так скажем, знакомый И и пошло, поехал, и я осознал, что И тут мне, наверное, жизнь дала первый урок Типа, чувак, ты не уникален Иди-ка ты в жопу Блин, максимально грустно. Максимально грустно ты вывод сделал с этой да. истории. Жизнь мне показала, что всегда найдется Марк, который умела делать что-то лучше тебя. Ты про азиата, Марка? Это знаменитый Марк. О, мультивселенная Марка. <свят> да, прикинь. Блин. Марки, так, не марки, марки всех вселенных, объединяйтесь. Да, вот И что мне рассказать Про... Вот как раз В те годы у меня тоже была на самом деле Более-менее четкая позиция Мне почему-то... А, нет, сейчас помнил Первое, что мне вообще в голову пришло Кем я хочу быть Это, я думаю, буду юристом мне, мне понравилось, как ты сказал, мне пришло в голову, как будто бы мысли твоих, слова твоих родителей, они типа твои мысли, да? Ну, типа, я сам дошел. Мне всего лишь шептали над кроваткой каждую ночь, когда я засыпал. Марк, будь юристом! Но это мысль моя. Я серьезно, там мне никто ничего не говорил тогда. А, юристом наш, я решил почему стать юристом. Я тоже помню этот эпизод. Это, значит, был тоже то ли четвертый класс, то ли пятый. Нет, скорее всего, четвертый, потому что ну, в пятом классе такой хуйню не страдают. Нам вручали медали. В пятом классе, блядь, все уже понимают, что быть юристом в наше время это такая залупа. Да. В четвертом классе нам раздавали медали, когда мы выпускались из начальной школы мне дали медальку. Самый справедливый. И я подумал, черт, я умею р- решать вопросики. Я умею сделать чик-чик и бум, чтобы все было четенько. Так я надо быть, я буду клевым адвокатом. Во. Ладно, юрист тогда еще не знал такого слова. Я думал адвокат, потому что я еще смотрел фильм этот «Лжец-лжец» с Жимом Керри. И я думал, что Во, вот таким хочу быть крутым адвокатом, который будет просто, иметь всех в суде. Погоди, то есть тебе дали медаль за справедливость, и вместо того, чтобы подумать, блин, я вам быть Бэтменом. Ты такой адвокат. Да, я я буду адвокатом. Но, но я, я, у меня был какой-то слишком роматизированный, ой, или как это правильно назвать, идеализированный образ адвоката в тот момент, благодаря всяким американским киношкам, мне кажется. Ну да, это коварная тема в Американ. Когда ты видишь Кеану Ривза вроде Во, адвоката да, дьявола, да. ты такой: я буду как океану, да. я буду как океану. А потом, когда приходишь на Юрфак и тебе дают просто подых, и ты поймешь, что я не буду. К океану. Я совсем не океану! Я совсем не океану. Окей, вот. И последние несколько, последующие несколько лет я вот думал, что надо быть, ну, буду адвокатом, чем буду заниматься такой всякой штукой, решать какие-то всякие дела. Далее появилась, угадай, кто? Правильно. Ой, неправильно, еще раз теперь запишу. Далее появился. Мне нравится, что я все это время. Я в принципе могу молчать. Ты можешь мои ответы. Такое типа, да, Марк, спасибо. Да, и только. Как будто разговор с тенью или с зеркалом, знаешь, идет. Вот, короче, нет. Ладно, еще раз. Далее появился угадай что? В моей жизни это класная седьмого. Ну да. И плюс еще кое-что на этом компьютере появилось. Порно. Нет, не порно. Оно было. Чуть-чуть раньше или позже, но не суть. <свят> <свят> Появилось аниме. И ты решил ста- стать девочкой-школьницей? <свят> да, ну при этом я решил стать девочкой-школьницей, которая говорит на японском. Поэтому я подумал, что нафиг мне быть адвокатом, когда я хочу быть клевым японским переводчиком и переводить анимешки. <свят> да, нет, блин, Марк, нет, так не бывает. <свят> типа, типа, в смысле, тебе 17 лет меньше, Шест... 13 лет. 15-16 это Пят... было. Да, 15-16 лет ты смотришь анимешку и такой, я хочу стать переводчиком с японского, чтобы участвовать в процессе создания аниме. Нет, когда ты смотришь аниме в 16, ты такой, блин, я хочу быть этим чуваком с огромным мечом и и плавать по морям искать сокровища. Типа, вот прямо такая мысль. Ну, ну, это, может, где-то там было. Но первая мысль, это было вообще, в смысле, просто понимать японский, заговорить на японском, потому что мне что-то так вообще вкатил японский язык на тот момент. И я потом стал не только сами я анимешкой увлекаться, но и японскую культурой в целом. Я прочитал но, ну, не до конца. Я прочитал кодекс Бусида, самурая. И я помню, до сих пор я использую одно правило оттуда. Ну, не то, что использую, а у меня само как-то в подсознании всегда появляется. Когда дрочишь, проверяй, закрыта ли дверь. Да, кстати. Это было это дополнение 2020... Ой, 2019-го. Господи, какого? 2010-го пусть будет. Дополнение 2010 года. Нет, там был момент такой, что истинный самурай всегда держит последнее слово. То есть последнее слово всегда за самурая. В плане, то есть, это, типа, невежливо оставлять неотвеченным сообщение, например, или неотвеченным какую-то там фразу человека. Типа, там же имеется в виду уважение, какое-то такое проявление уважения, что невежливо оставлять последнее слово за человеком. Не в плане, что, типа, он там, я сказал, так и будет. А в плане, ты что-то там сказал, и я всегда, вот я стараюсь даже до сих пор у меня в голове это всплывает. Знаешь, какие-то такие э, нелепые маленькие разговорчики с кем-нибудь, с с другом, каким-нибудь, да, там как дела, там, бла-бла было Ну, и, и всегда стать хотя бы за мной, ну, чтобы за мной последнее слово было, окей, приколь, прикольненько там. Ну, хотя бы это вообще самое банальное. То есть, чтобы не было такого ощущения, что человек что сказал, а я такой проигнорировал, не ответил на это. Смекаешь? Не, я просто, я я паузе, потому что я задумался о том, что когда разговаривают два самурая, они, блядь, разговаривают бесконечно. они умирают Они такие, нельзя, 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 чтобы оставлять последнее слово. Я самурай, мы будем пиздеть, пока кто-нибудь из нас не вдохнет. Да, пока кому-то другая другого катана не прорежут по этой монголы. Монголы не похитят пока его. Блин, то есть такая, да, судьба самурая быть похищенным монголами, либо быть проткнутым канатом. Да, пока ты разговариваешь с другим самураем. Ну там, видишь, самураев было не так много. Видимо, после этого они просто не разговаривали друг с другом, потому что они знали, к чему делать. Просто собираются на собраниях самураев всегда тихо. Всегда никто не говорит. Все молчат. Все просто кивают, пьют чай, смотрят на сакуру, молча жмут руки и расходятся. Потому что, блядь, никому не нужна эта проблема. А потом приходит как новичок и такой, привет, меня зовут Марк, я новенький, как делаться? Ну И все-таки, блядь. Так самураи вымерли. Да, кстати. Ну вот, и я стал увлекаться, короче, японской культурой, и мне дико хотелось, ну, это уже приближалось 8-9 класс, вот в то время, когда ты уже вроде более-менее формируешь свой взгляд, чем бы тебе заняться после школы. Я подумал, о, поступлю на японоведение, то есть на японскую этот Uh-huh. язык, японская культура, история, неважно. Вот туда. И по сути, последующие несколько, ну, последние пару лет я и старался, я учил английский, учил всякую такую дерьма, чтобы ну, знал, какие экзамены нужны для япон, японоведения, для точ, востоковедения, а, точнее. Там и так блин, ты просто факультет. сказал, что хотел поступить на востоковедение, и я начал учить английский, и, и я вообще не связал в голове Д, два этих факта такой, почему... Блять, не ну, японский. Не... <как> школе... Нет, я пытался, я учил японский, но тогда я, был, я же был нищебродом, и в школе э, дополнительное образование, курс японского языка стоили что-то 3 кэса, на то время это казалось, как сейчас 300, наверное, или 30 кэсов. <как> ну да, дело же в Советском Союзе было, там на 10 копеек можно <как> было <как> булку и кефир целый месяц покупать. <как> <как> Да, вот именно так. Вот, поэтому я туда ходил, моя подруга, которая со мной, ну, у нас училась на параллели, и я просил ее со мной проводить типа частные уроки, и типа она без, бесплатно меня учил видеть теорию, которая начиналась также. Я надеялся, что она начнется так же (laughs) в какой-то момент. Но нет, там все. Мы учили японский, мне даже тетрадка где-то дома валяется с всякими этими роглифами. Вот. И я, короче, все. Меня увлекла, короче, Азия. А, еще при этом, при этом, в 14 лет, хотя вот рассказывал эту историю, что я посмотрел школу рока. То есть попутно с фастаковедением, с попутно с аниме в моей жизни появился (laughs) рок-н-ролл. Я я решил, что я буду играть на гитаре и лобать, как просто Джимми Хендрикс или Ангус Янг. У меня Ангус Янг он был, кстати, моим кумиром. Я хотел себе такую же гитару и также играть, как он. Это который с ACDC гитарист, если что. Я услышал с ACDC и все. Это гитарист из группы ACDC. Окей, окей, блин. Вот. Очень странное сочетание. Да, и вот и, и знаешь, это как... Ты смотрел мультик «Головоломка»? Да. Вот примерно всякие такие же персонажи по мне в башке появлялись. Сначала появился Марк-адвокат, юрист такой, знаешь, в костюме, в подгузниках, наверное, я не знаю. Потом появился аниме Марк. Потом рок-н-ролльщик Марк. И после этого появился еще... А, ну я потом я поступил в университет, и, к сожалению, не на японский язык, но хотя бы на китайский, хотя mm-hmm. бы как-то близко к Азии. Хотя на тот момент я считал китайцев просто стрёмными коммунягами, а они мне вообще не нравятся. Типа ты хотел учиться на японский, да? Вообще, У... я хотел, да, я хотел японскую культуру, мне так нравилось, там, тот самура. Я смотрел, я, я торчал от фильма Факира Курасавы, я помню, как э, на урок истории я выбрал, мне говорили, выберите режиссера, который вы хотите рассказать. Я такой, я знаю, кем я хочу рассказать. На урок истории? Да, ты что, не помнишь? было? <свят> Это знаменитая история кинематографа. Мы учились <свят> да, в школе для Виназия. будущих эстетов. Да, там как было? История кинематографа, потом высшая математика, потом сосешь хуи три часа. Ну, вот такая <свят> вот история. На <свят> физкультуре привет, Причем. <свят> <свят> вот, короче, да. Uh, я... Ты мне, блин, сбил в смысле. Я хотел пошутить, что ты хотел выучить японский, и тебе нравилась японская культура, но при этом ты начал учиться китайскому и знакомиться с китайской культурой. а Они, блять, ненавидят друг друга. Да, да, и вот я их тоже почему uh, еще про не очень сильно хотел, потому что мне тогда читал китайцы грязными и, и этими какими-то коммунистов и вообще. Ну, в итоге они тоже ничего ничегошные ребятами оказались, и у них тоже клевая история. Типа, вот всякие династии Цин, династии Мин когда э, такой своеобразный стиль у них был. Не, не как спижены коммунистические стиль-урашки. Когда свой был этот, своя эпоха, они были крутые, на самом деле, тоже. Вот, и тогда появился уже китайский марк. Получается в голове. И с помощью этого китайского марка ты отправился... Что, жопы торговать? Что ты хочешь услышать, я не понял. Да, ты отправился торговать жопой. Ну, дальше что было после университета? Дальше был театр. Дальше был театр. Все-таки пригодилась физкультура по сосанию хуев. Все-таки это пятерочка. Не просто так. Дальше был театр в университете на втором курсе. И тогда у руля стоял китайский марк. Давай их объединим. Китайский и японский. Они все-таки немножко похожи. Пусть будет азиатский человек. Если бы ты их сейчас разъединил, я бы... Умер. (laughs) Да, кстати. Ну вот, и появился Марк Театрал. А, блин, чувак. Я вообще забыл про еще одного пиздюка Марка в моей башке. Про рокер это рассказал. Нет, другого пиздюка. Тоже в те в годы, 15 лет, тоже появился, кстати, Марк Писатель. Да? Ты ты тоже забыл? Ты же с ним тоже какое-то время общался. Да, я помню, я в последний раз цветы на его могилу носил. (laughs) Я тоже у себя ментально в голове. А, вот. Ну, короче, я просто понимаю, что сейчас это все сумбурный поток мыслей, и просто человек, который это слушает, такой, типа, че? Че они вообще несут? Они... Слушайте, идите психолога, что ли, найдите, психотерапевта, на вы сюда пришли? Вот. <как> Продолжай я просто по хронологическому порядку потерялся среди этих чуваков в моей башке. Ну, понимаешь, да, что имею в виду, какие личности в голове, как будто есть, которые mm-hmm. главенствующие, Что в это еще все это время, да, еще попутно посидел еще Марк Писатель, который тоже увлекался всем этим подряд писательством, так скажем. А также литература и тому подобное. Ну вот. И в какой-то момент, значит, был театрал, и после театрала опять стал азиатский марк за рулем. И спустя какое-то вот время они все заткнулись. Все молчат. Они либо все умерли, я не знаю. Такое ощущение, что вот они только что были в этой комнате. Ну, просто представим, что в моей голове есть комната, где они все тусуются. Они только что были, я отвернулся, возвращаюсь, и все, знаешь, просто еще такие листочки такие летят рядом со стала марка писателя еще звенит этот так же забыл усилок. Член. <laughs> да. Это сказать усилок гитариста, что он только только вот оставил, он еще наш гудит. Еще даже не успел выключить. И вот так далее. Вот такие. И что-то я такое ощущение, что никого нет у моей башки. И все. И теперь я пустая оболочка. Я, я, я... умер. Марк, я знаю, что случилось. Я всех убил Марк Маньяк. Да, точно. Я вот пытался выкинуть их руки в мойку, но меня поймали. Ой, это плохая, это нельзя, так это некрасиво. Да, слишком рано. Надо было выждать. Хотя мы еще неделю будем монтировать, так что пойдет. Ну, да, это, все равно это стремная история. Ладно, не суть. А... Речь, если что про профессора истории, который убил свою студентку, отрезал ей руки, и его голову поймали на мойке, когда он пытался выкинуть эти руки в мойку. Мойка не раковина, а река Мойка. Это вы помните, что я с тобой разговаривали? И еще... Кто, кто, кто же еще? Где-то я слышал, не помню. Короче, было рассуждение, что в России дофигища офигительных э, в плане сценария историй. Ты просто открываешь новостную ленту Медузы и просто вот тебе это на Sundance пойдет, это на Канский фестиваль пойдет, если это хорошо написать историю. Серьезно. Они же все дикие. В плане, если на Западе это для западного зрителя написать эту историю, он, он же охренеет. допустим да, вот... а, русский, а русский зритель такой, да, блин, это вчера это было. Это же типа, вчера это показывает. Чего удивляться? Да, реально. Просто вот представь этот, как про того же шамана. Она же великая история. Это же просто великолепная. Шаман шикарный. Так, но вернемся к нашим рассуждениям. Итак, ты остался у разбитого корыта, как старуха. Да. Пытаюсь просто ввести тебя в депрессию. И что же ты собираешься делать с этим, В какой-то момент я думаю, что надо, может быть, разбудить, найти этих чуваков в башке какими-нибудь, не знаю, триггерами в плане... На меня как-то влияют, наверное, какие-то события. То есть, когда, мы недавно были в театре, мне опять прям вообще... Просто горелось опять. У ощущение, что что-то заш- зашевелилось там в башке, что я такой, черт, как же это было клево, почему бы нет. Потом бывало это, когда в Китае, когда был э- момент, когда что-то я разговаривал, я понимал все, у меня опять что-то в голове кто-то там ш- шелохнулся. Типа я такой, блин, сейчас было бы офигенно, если бы этот чувак здесь был бы, я бы так разговаривал. То есть мне не хватало, не хватало чего-то того, что может тот чувак, а не я. Как- какой тот? Марк Азиат. Блин, а если тебе попробовать, ну... Они все ушли, и если тебе их отпустить и попытаться найти какого-то нового так, чувака, да нового хрен себя, знает, это вообще не понятно. Такое ощущение, что... Э, ну, это были очень клевые ребята. Как-то неохотно, наверное, с ними прощаться. Из той истории, которую я сейчас услышал, вот мне показалось, что может быть классный вариант. Это... Ну, вообще, забить и найти э -э -э -э. что-то. Не, суицид, как мы помним, не выход. ( France) Да, вообще не выход. Ребят, запомните. Какие мы можем сделать выводы из этой истории, из грустной истории Марка? Ребята, учитесь, и все. (сarrange) Не, а, вот, я хотел об этом сказать, когда мы говорили про ВУЗ. То, что на самом деле, мне кажется, похер на кого ты идешь учиться. В том плане, шанс того, что ты действительно будешь заниматься этой профессией, тебе будет прям охереть, как классно и весело, он прям минимальный. Потому что, отучившись на журналиста и вот попробовав год на режиссуре, я ну, буквально сегодня или вчера, когда мы готовились к этому подкасту, подумал, блин, а почему я не пошел на какую-нибудь филологию? Ну, типа, я бы познакомился с произведениями, ну в зависимости от того, на какую филологию я бы пошел с теми произведениями, я бы и познакомился. Но у меня был бы внушительный культурный багаж, у меня, возможно, было бы какое-то понимание общих культурологических ну, процессов. При этом, так, кстати, и так филология сочетается вообще прям суперклассическое образование, это вот именно филологическое, которое вот именно, знаешь, которое дворяне в 19 веке там 18 учились. Ты был, ты был бы аристократом тогда, если. Все филологи аристократы, короче, вот чем Потому что я чисто Филолог. Если бы я отучился на филолога, возможно, это меня бы поймали на мойке. Кстати, да. Блин, не могу отпустить эту историю, не могу. Ну, или, или на историка пойти. Это же тоже очень интересные вещи. То есть получить какое-то образование, которое мне, как писателю, было бы полезнее, чем сраная журналистика. Вот. Но мне кажется, что когда тебе сколько там, 17-18 лет, да, когда ты выбираешь вуз, выбираешь, куда пойти учиться, вообще невозможно выбрать то, что тебе действительно... Будет по кайфу, и то, что действительно тебя привлекает. Единицы могут это сделать. Но. И при этом, знаешь, что это бывает, это те единицы. Ну, они есть единицы, которые сами да, это находят, прям действительно находят. А есть больш, большая, большая часть, точнее, это просто те, которым родители указали, куда идти. Либо по своему примеру, либо просто по указу. Ну, например, логично, что в семье врачей ну, ребенок пойдет на врача. Там ну шанс, да. шанс, что он пойдет куда-нибудь, не знаю, в инженерный, укра- крайне мало. Старые мемы. Да, некромемы. Мы еще и некромемеры с тобой. Помимо того, что мы два марка. Я подумал, было бы смешно, если бы этот подкаст записывал один человек, просто менял голоса. Так... Блин, я уверен, что когда я покажу своим одногруппницам, которые считали всю жизнь обучение в университете, что ты на персонаж, они так и скажут. Это ты просто сидел, голоса менял. Это ты записал две дорожки и все. Что такое делать? Ты пытаешься нас убедить, что он есть? Камон. Да. Это сейчас небольшое отступление. Расскажу, что да, была не, такая небольшой история. небольшой внутряк, да, ребят. Не, ну можно рассказать, что просто вкратце, когда я учился в университете и рассказывал своим одногруппникам, одногруппницам, что да мы там с Коришем, с Марком, кто то то-то там что-то вчера делали обсуждали или мы там то-то то в мы там между летом туда-туда-то ходили они все-таки меня смотрели думали чувак ты про какую марку говоришь ты про свою ты у тебя черт личности что ли ты про свою какую вторую половину говоришь ты что сумасшедший что ли я Говорю, да не ребят он существует я один раз попробую подогнался такой да, да, да я тебе докажу я значит скинул на тебя страницу сказал напиши ему блять да ты создал другую страницу нафига мне тебе писать это не доказательство вот так это было и даже когда ты писал ей, она все равно такая, ты, по-любому, это ты. Я понимаю, что они меня троллили, но в какой-то момент мне это так бесило, потому что я думал, либо они слишком меня троллят, либо они реально не не верят мне. И твой мозг пытается тебе что-то сказать, Марк. Да, потому что, кстати, вот еще почему одна из этих девчонок Она, короче, рассказывала, что у нее были небольшие срывы психологические, из-за которых она... Мы как-то стояли, короче, это был такой прям, кстати, сейчас эпизод вспомнил интересный. Мы стояли на остановке около драмтеатра, там... Красивая такая остановка, красивая улица, если что, сразу себе представляй. В Кемерово тоже есть бывают красивые места, так что вот, пожалуйста. А, это те места, которые мы в Питере зовем Купчино, да? Вот, настолько красивые места. Да, именно так. Вот, короче. Я так и подумал. Мы там стояли, значит, на остановке. Часов уже где-то в 10 зимой. Ну, то есть прох- про- прохладно было. Да ладно, пишу. Это же Сибирь, тут пиздецка холодно. Было холодно. Мы стояли, ждали автобус, чтобы поехать на, это, к, ней, к ней домой. А, и, значит, в какой-то момент она просто что-то, тоже разговаривала. Разговорились, я не помню, к чему пришли. Но она сказала такую фразу, что у меня были проблемы некоторые, что я до сих пор не могу быть уверена на процентов, что ты здесь стоишь. То есть я не могу быть э, уверен, что ты реален. То есть вполне возможно, я сама с собой разговариваю. И я с этим смирилась. То есть раньше я по она гналась по этому поводу. Но после вот там этих ре- реабилитаций некоторых, некоторых разговоров с психологами, как я понимаю, она поняла, что ну, она, от, она от нее никуда не уйдет, и она к этому просто пришла к смирению». Прикольно. Типа, ты ты вот здесь есть? Я говорю, я могу тебя потрогать. Я могу, не знаю, что-то сделать там. Вот Смотри, вот стоит столб, я могу его там, не знаю, пнуть, и у него снег упадет. Типа, если бы меня не было, так бы не произошло такое. Говорят, ну и чего это? Вполне возможно, что я отвернусь, а он снег там останется на месте, будет. То есть, а я буду видеть, мой мозг сделать так, что он упал. Ну, то есть, я не могу быть Жестко. реальным. я думал, такое только в кино бывает. Ну вот и. А мы стояли, и она говорит, что вон там, ну там стоял какая-то еще женщина. Она говорит, я не могу быть уверен, что тут вот она. Я могу и подойти и потрогать, но я понимаю, что в, ну если она даже если она даже если она нереально, как это будет, ну я ощущу, я все равно буду ощущать ее. Даже если это мой мозг придумал. И я, по-моему, сели такие в, маршру... это, в автобус, и я такой подогнался на эту поводу. И потом она такая, мне, хочешь, научу скороговорку? И выехали и учили скороговорку. Я ее запомнил всю жизнь это На милимо лениво налимо ловили, меняли на вы меня на лине, а любви не меняли, вы мило, молили в тумана лимана, манили меня. И Бум потом бить. начинаются титры. Нет, потом начинает играть музыка, такая легкая инди, да? Вы приезжаете домой, потом, типа, такой сплеш, через два месяца вы съезжаетесь, такие. Вот, и это такой очень длинный клип, пятиминутный, а в конце... Очень длинный, блядь, пятиминутный. А в конце... А в конце выясняется, что это она выдуманная девочка, и на самом деле ты сошел с ума. Фак, чувак. Так, быстро и это, все, патент, патент. Если, если ты это слушаешь, забудь это. Не слушай, чувак. Если ты думал, блин, где бы мне найти классный дед для сценария, и ты какой-то голливудский сценарист пошел в жопу, это, это наша идея. Мне очень нравится, что ты решил, что нас будут слушать голливудские сценаристы, которые не знают русского зачастую. Ну нет, представь, какой-то русский парень такой недавно переехал в Штаты и такой стал глибским сценаристом, и у него, наш у него был единственный старик, который выстрелил, и сейчас него, все студии от него требуют что-то нового, а он в такой прям в стагнации такой, типа, блядь, слишком сильно ответственность, я не знаю, что им дать, надо, надо отвлечь, надо послушать какой-нибудь непопулярный подкаст, что-то на самом, что-то на самом дне Apple подкастов, ну-ка, еще ниже, еще ниже, вот, где минус там сегодня выпустил Пилот. Да. <связывая> да, кстати, кто пилот, и у кого минус три подписчика. Мне <связывая> нужны такие, мне нужно отвлечься. И тут он слушает это и такой типа: пиздец, ребята, это же Оскар, это же Ксанденс, это же все. <связывая> Вполне так что... может быть, вполне может быть. Ладно, если, если, если ты нас слушаешь, то ладно, мы тебе дарим. Я тебе... То вот все, ладно, все, забирай, все, уходи, отставай. Мне очень нравится, Марк, что это была моя, блядь, идея, основанная а я... на твоей жизни, безусловно. Да. Но тем не менее, ты так... ее кому-то подарил. Да. Чувак, просто пришли нам хотя бы по 5 бачей долларов. Хотя бы. Хотя бы, хотя бы по 5 кусков, 5 кусков. Кусариков. Ну что ты? Ты же в Америке. Да, это, это, это что? Это что? ты в Старбаксе на завтрак столько оставляешь, поди. Официанту на чай, да, на Манхэттене. Окей. Так, ну возвращаясь к тому, о чем мы говорили. Вот, не, я просто хотел, наверное, донести мысль, что не нужно вообще париться на кого ты идешь учиться. Зачастую просто нужен диплом, ну, чтобы от тебя родители отвязались. По большей части, кстати. Да. да. В процессе ты познакомишься с какими-то людьми, и, возможно, они тебя натолкнут на то, чем ты будешь заниматься в будущем. Либо выйдя из университета, сегодня, мне кажется, можно почти любую специальность, кроме, ну, там, врачей и каких-нибудь наноинженера-технологов, получить за год за год можно вполне получить кучу разных специальностей, из которых можно выбирать. Ты имеешь в виду пройти какие-нибудь курсы? Да, да, безусловно. Я, когда учился, я отучился на веб-дизайнера. Не самое мое полезное вложение денег, но тем не менее. Прикол в том, что нам не раз говорили, что среди веб-дизайнеров всем плевать, какое у тебя обучение, смотрят только твое портфолио. Если у тебя классное портфолио, тебя возьмут. Если ты умеешь трендеть, умеешь договариваться, умеешь обсуждать, тебя возьмут вообще куда-нибудь типа вард-директора, которые ездят и кейсы зачитывают. Ну, вот, например, у тебя заказал Газпром какой-нибудь логотип. А ты Артемий Лебедев и (свят) хуесос. Да, и полный чмошник вообще. Фу, таким будет Тёма, фу. Опять-таки сидит Артемий Лебедев такой, мне так плохо, мне нужно спуститься (свят) на самое дно Apple подкастов. (свят) Да, и и послушать тех людей, у которых нет денег и нет такого имени, как у меня. Да, (свят) Да, и которые выпустили только пилот. Вот, (свят) Вот именно эти люди мне сейчас нужны. И такой, блин. Они сказали истину, и такой закрывает студию Артемия Лебедева и идет в Монахи. Да, я тоже не сказать, что идет в Монахи. И просто он в Тибете, знаешь, год такой на ретрите, молчит. И к нему просто доябываются. А где мой этот спецдизайн? Алло, слушай, ебай, я бы тебя заказал. В смысле, а где мой дизайн этот? Марк, я думаю, что экспресс-дизайн не Артемий Лебедев рисует. Ну да. Он же не умеет рисовать. Вот. В общем, это что касается обучения в университете. Да, мне кажется, есть... очень, очень многие просто люди парятся из-за этого. Да, я вот хотел подытожить, ну, так немножко. Типа, если тебе 18 лет, и ты не знаешь, куда поступать, чувак, не парься. Поступай туда, где тебе будет кайфово. В плане... Бюджет? Отлично. Какой-нибудь там город, где какие-то свои штучки есть? Прикольно. Если там университет большой, есть какие-то дополнительные секции, так вообще, базар ноль, ходи туда. Да, да. То есть не надеяться, что... Мне кажется, у нас мир сейчас настолько усложнился, что вряд ли ты отучишься и такой, ну вот у меня есть специальность, и до пенсии я теперь буду работать на одной работе. Да, потом ты проживаешь всю эту жизнь и понимаешь, что у тебя пенсии. Нету, потому Нету, что Россия да. распалась. Да, да распила, распалась на княжество, и мы сейчас являемся просто десницами различных княжествах. Вот, подданными. Нет, я буду десницей. Я буду Хорошо. десницей Хорошо. Си- и... княжества Сибири. Марк, ну ты не карлик, чтобы быть десницей. А? 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 Вот, да, я и не карлик, и не этот, и не зло, златов, златовласый пидор, который, типа, Джейми, он тоже был десницей уже какое-то время. Да, и ты не... не... А, нет, знаешь, почему ты десница? Потому что ты смурной северный мужик. Но, скорее всего, тебе отрубят голову. Но ты побудешь десницей. Ну, я побуду десницей пару серий первого сезона. Да, такой, я сделал все, что мог в этой должности. А потом весь сезон будет вспоминать и говорить, блин, клево был Десница левый был вот тогда было нормально не то что нынешней десница. так а теперь у нас есть еще две рубрики в нашем подкасте и мы пожалуй перейдем к ним мы не да, сделали что... ни- никаких выводов мы, мы не сделали никаких выводов потому что мы просто да поговорили но думаю что в какой-то момент мы к чему-то придем вместе с вами <музыка> Наша следующая рубрика называется «Рекомания». Мы не особо креативны, как да, вы могли и, заметить. И я особо парились по названию. но что, типа Марк такой говорит, нужна рекомендация. Я говорю, ну, у нас называется «Маркомания». Может быть, это будет «Рекомания»? И я такой, господи, 10 из 10, 12 С... из 10. Это лучшее <с название <с на планете Земля. И сойдет, да. При этом... При этом я не знаю, такое ощущение, что нужно тогда знаешь. Это как с, с Бэтменом. У него есть Бэтмобиль, Бэттелефон, телефон Бэткомпьютер, таранг Бэт компьютер трусы искусственная вагина. Да. Это Робин, если что. Он человек, хватит к нему так относиться. Так, вот, так что мы будем ко всему манию добавлять. Каждое это будет. Следующая рубрика мании. Вот, не, не волнуйтесь, мы не будем так делать. У нас у нас 10% мозга еще работает, поэтому мы немного подсобрались. И да, как понятно, это название Рекомания это рекомендации, которые мы хотим порекомендовать от наших Так, да. Сегодня я хочу порекомендовать одну игру и один сериал. На Нетфликсе, потому что у меня есть Netflix, потому что я успешен. Да блять. Начну с игры. Это маленький инди-проект, о котором вы вряд ли слышали. Она называется Orwell. Как Orwell, да, только по-английски. Orwell. Мое произношение заставит ваши уши течь с маской. Настолько я хорош! И эта игра, по сути делает тебя винтиком Большого Брата. Дело в недалеком будущем. И тебя подключают к системе, она и называется Оруэлл, в которой ты можешь получать новостные выкладки и следить за различными гражданами твоего государства. И прикол в том, что происходит теракт, и ты, как новый сотрудник, что очень странно, да, но вроде как пока других сотрудников нет, ты должен копаться в разных личных документах, личных переписках, слушать личные телефонные разговоры и оттуда вычленять информацию, чтобы понять, кто, ну, например, кто состоит в террористической ячейке, кто эти люди, выстраивать связи между людьми и так далее. По факту, игра оформлена, как будто это некий интерфейс в компьютере, и ты сидишь за компьютером, и, короче, погружение полное, особенно учитывая, что мы живем в России. Ну вот представьте, как будто завтрак вам приходит ФСБ и такие, чувак, мы принимаем тебя на работу, вот эта программа, в которой ты можешь узнать все, что хочешь, о ком хочешь в этой стране. Ну, кроме типа самых верхних чинов. Переписки, телефонные звонки, геолокации, посещений, все, что хочешь чувак. Выписки с денежных счетов, вообще все. И ты, по, по сути, распутываешь вот эту вот интригу и ищешь террористи- террористов из террористической ячейки. Но прикол в том, что помимо нужной информации, ты можешь добавлять в профайлы подозреваемых странную информацию. Подкидывать наркотики, типа, да? Нет, ну, например, там идет разговор, и э, дружеский разговор, и одна подружка говорит другой, типа, а, ну нельзя же так мучить людей, ну, конечно, я пойду с тобой на эту вечеринку, я же так о ней мечтала. И ты можешь вот этот фрагмент, типа, нельзя так мучить людей, вставить в профайл, типа, подозреваемые, возможно, типа, занималась пытками типа пытала каких-то людей, ну интерпретировать, как ты хочешь. Там не очень много таких моментов, но они есть. Вот. И на самом деле погружение безумное. Ты реально чувствуешь себя винтиком большого брата. И все разговоры о приватности и прочем, но ну, они прям отходят на второй план, потому что ты вот прямо сейчас нарушаешь личные права людей. Черт, это, блин, это такое ощущение, что реально где-то делал какой-то бывший сотрудник ФСБ, я не знаю, откуда иначе такое. Ну, блин, это знаешь, что чуть помнил, это Beholder, помнишь такую? Я в нее не играл, но, скорее всего, это примерно одно поле игры. оно похоже, да, и там немножко по-другому, конечно, строится этот геймплей, но суть такая же, ты должен найти рецидивистов каких-то там, ну, например, скажем... Если там кто-то, что-то подозрительный чувак какой-то, то то, ты за ним шпионишь. Либо же выясняется, там, твоего соседа, например, он хочет уехать из страны, и тебе нужно, ну, как ты его... Либо ты можешь ему помочь, да, этому чуваку, либо ты можешь, наоборот, его сдать, что он пытается сбежать из страны, и при этом, например, ты можешь... Там выходят такие, знаешь, директивы, всегда... они всегда какие-то абсурдные. Например, директировал номер, 100... номер там, 1835, Запрати... Красные и зеленые яблоки нынче запрещены в употреблении дома. И все, ты можешь зайти к чуваку, под... пока его дома нету, что он же работать все, и подкинуть ему из этих зеленых яблок. И вызвать ментов, сказать, что у чувака зеленые яблоки типа Вот, пожалуйста, вот он, уберите А еще, кстати, он пытается сбежать из страны И там порой такие моральные моменты бывают Что тебе, ну, тебе нужно зарабатывать деньги У тебя семья есть И в какой-то момент у тебя начинает болеть девочка А, а деньги нужны на лекарства А, а если ты честный денег много не получаешь, а если ты всех подряд сдаешь, то получаешь по прилично эти премии. И тут ты типа как будто бы эти игры это симулятор мрази. Ну да, по сути это просто симулятор, не знаю, росгвардейца, наверное, современного. Ну да, за сколько ты продашь свою душу, да, чтобы выгадать какой-то выгоды. Ну и там прям порой реально напрягает. Я сейчас рассказываю, я себе, что там. А там есть такие типа вот, ну прям моральные моменты, что ты можешь сдать человека, который ничего плохого не делал, ну, что, например, знаешь, у тебя горит дедлайн. И тебе нужно найти там террориста, ты его не находишь и ты просто даешь эту девчонку. Лишь бы, лишь бы тебя не уволили. Да, Нет, там э, лично тебя как персонажа вообще нет. Ну, как бы персонаж это ты и есть. Вот ты игрок за компьютером. И в этом прикольно. То есть в бехолдере у тебя есть некий аватар, да, с которым ты себя соотносишь. А здесь ты и есть аватар. И нет, на самом деле я не очень много прошел, но сколько я прошел, там не так, чтобы тебя как-то подначили да, сдавать людей. То есть ты можешь сам отыграть полную мразь, если захочешь? Да, да, ты можешь отыграть полную мразь, а можешь отыграть, ну, как бы ответственного гражданина, но в обоих случаях ты реально, ну, там чужие переписки вскрываешь. Вот, и там, а а там мужчина с женщиной ссорится, да, у них в отношениях какая-то жесть, и нет, там был другой момент, Женщина встречается с мужчиной, и она пишет, что «Ой, догадайся, чью кредитную карточку я стянула со стола». И дальше по переписке ты понимаешь, что ему нормально, что она взяла его карточку. Это не воровство. Но ты можешь в профайле это как воровство, и карточку заблокируют, и поэтому она ну не купит что-то там дальше по игре. Жестко. Это, это очень забавно, вот такие, но именно моральные дилеммы, прям моральные дилеммы, я пока там не вижу. Угу. Хотя, когда главная подозреваемая, это девочка художница, и когда ее начинают прессовать со всех сторон, и ты такой, блин, блин, ну, я, я прям как пропутинский чувак сейчас Типа, я же за твиттер собираюсь посадить человека. Вот примерно такое ощущение. Это прикольно. Кремлебот. Это помнишь, когда я подпытался, Устроиться Да, устроиться Не Кремлеботом, а когда я назывался. Фабрика тролли, Когда я проходил собеседование, я охренел, что это за место потом. Так она, по-моему, до сих пор там же До сих пор там же. Да, ребят, я проходил собеседование в фабрике тролли и меня чуть не взяли. Да, так что сейчас этот подкаст может... Мог бы чуть-чуть интереснее. Классная история бы получилась. Это первая рекомендация, это игра, ее можно купить в стиме. по-моему, только в стиме. я больше ее нигде не видел. Возможно, она есть на iOS и на консоли. Естественно, только на iOS. Ну, может быть, и на Android, ладно. Кто выпускает игры на андроиде, я вас умоляю. Вот, а вторая моя рекомендация — это очень милый сериал, как я их называю, «Сериал под еду». Серия у него 22 минуты или около того. Называется «The Good Place» или «В лучшем месте» или «Хорошее место». Вот столько у него названий. Это сериал о том, что происходит с вами по ту сторону смерти, когда вы попадаете в некое «лучшее место». Я делаю руками кавычки, у нас нет видеоверсии, простите. Сериал очень забавный, он не напряжный, там есть очень много действительно смешных гэгов. Сейчас, по-моему, у него четвертый сезон на Netflix выходит. Вообще, если вот вам именно не хватает сериала под еду, то я очень советую, потому что он расслабляет, и он весь в такой яркой цветочной гамме, и там вроде есть демоны и грешники, но все это так мило, там все демоны ходят в костюмах, ну, в таких, типа, в тройках. Ну, Очень забавный сериал, просто хороший, не лучший, не суп, не лучший, что вы можете посмотреть в своей жизни, но приятный. Я, кстати, его добавил себе тоже в, в, в лист на то, что вот все хотел посмотреть. Да, да, ну правда, вот его не как основной сериал, который ты смотришь, а именно вот, когда тебе нужно 20 минут передохнуть неплохо заходит. Блин, прикольно, да, что появились сейчас в, на- в наше время такие э- категории, как основной сериал «Под еду», сериал «Чтобы отдохнуть», сериал, который ты можешь не смотреть, но слушать, пока играешь в какую-то игру люфт. Блин, я недавно отказался от этого, но я так очень много сериалов посмотрел послушал тогда уже тоже. я так весь год им посмотрел, если что, практически. Ну, давай уже радиоверсию прослушал, наверное, так можно сказать. если бы она была, было бы прикольно. Нет, ты же все равно одним глазом успеваешь что-то ловить. Я люблю так только, ну, сериалы меня так не не смотрю, не могу, потому что мне просто надо сконцентрироваться внимание, потому что либо я там пропущу какой-то момент и потом начну доставать кого-нибудь, типа, а что сказали, а что там было? Либо я в игре пропущу какой-то момент и тоже буду, блин, а что произошло? Поэтому какие-нибудь видосики на вот. мне нравится, когда кто-то слушает за ну там, рядом со мной, например, моя девушка, да, у меня есть девушка, так что дамы, мы охладите свой пыл. Вот. И всегда мы такие, да блин, и не разгорался. не вот прям в трусах сухо. В да. трусах... <свят> Трусы хрустят от сухости. Вот настолько. <свят> да. Короче, вот. И мне нравится, когда она слушает какой-нибудь, точнее, смотрит какой-нибудь видосик, э- а я попутно сижу и там играю в плойку, и типа кра... ну, ухом слышу какой-нибудь там новостной даджест или какое-нибудь интервью Дудя там, например, тоже. Но я так вообще очень много подкастов слушаю. Когда... Да, ну подкасты... Нет, подкасты почему-то я тоже меня... обычно стараюсь концентрироваться и, и типа я их слушаю где-нибудь в дороге, чтобы когда ты не можешь ни читать, ни смотреть, ничего mm-hmm. делать, просто идешь, и все. Тогда ты сконцентрируешься на голосе, и, ты... и такое ощущение, что у тебя реально... Вот я слушал, под... ну прям максимально много слушал стал слушать подкасты, когда начал бегать, потому что почему-то музыка у меня как-то уже устала. Потому что порой бывает какая-нибудь не в тему, не в ритм попадает музыка, и ты его пытаешься скипануть. И у тебя что-то там не получается. Надо достать телефон, или что-то еще сделать, или там тыкать свои наушники. это Охота или бежать в ритме, да? А когда слушаешь подкаст, то ощущение, что. Вот это ты... не проблема белых людей. Да. А понимаете, у меня зашел трек на пробежке. и Я что-то начал переключать и потерял настрой, и вообще не хотел, короче, бежать. Это было так отвратительно. Мне нужен смузи, чтобы поправить мое душевное состояние. Пожалуйста. Клево заходит, когда ты вот куда-то идешь, бежишь в таком... Так, а а о чем мы вообще говорили? Почему я ушел в подкаст? Мы вообще должны были к твоим рекомендациям перейти, но... Окей, okay, все, переходим к моим, к моим рекомендациям. Mm. Mm. Так, окей, что я могу посоветовать? Я, наверное, х- хотел бы посоветовать фильм «Сто вещей, ничего лишнего», который мы э, недавно посмотрели. Это как раз тоже фильм с категорией. Такой, простенький на вечер, когда неохота напрягаться, охота просто упасть на диван, не знаю, достать бутылочку... Шордана, или же что-нибудь там еще. Ладно, вру. Мы просто, это просто был Жатецкий гусь. Все. Никого Шордана не было. У меня был Жатецкий гусь. Все по-пацански, пацаны. Отвечаю. Ладно. Фильм немецкий. Я не помню, кто там режиссер. Я не помню, кто там актеры, Потому что хрен выговоришь их имена, мне кажется. Вот это уважение. Ну, блин, нет. Они клево сыграли на самом деле. Они там забавные. Но сам по себе фильм, он дико наивен, бесспорно. Там, то есть, даже не стоит, э, не знаю, чего-то ожидать такого там сверхъестественного. Это вам точно не Нолан. Ну, я к тому, что он простенький, но в нем закладывается очень прикольные мысли, которые меня тоже преследуют несколько лет. И это мысли, точнее, не мысли, а идеи минимализма в жизни. То есть, у тебя есть 100 вещей, и ничего тебе больше сверху этого не надо если у тебя есть свыше 100 вещей, то ты просто захламляешь свой быт, захламляешь... Но ну, я думаю, что там имеется в виду и свое сознание в каком-то степени. То есть у тебя рассеивается просто внимание тогда. Потому что, тебе, например, ну, представь, тебе надо обуться, а у тебя 100 миллионов кроссовок, да, Марк? При... При... Знакомо, да, такое? Ты когда, почитаешь, когда, когда выбираешь оба перед тем, как выйти за хлебом, а? Нет, не знакомо. У меня 4 пары кроссовок. И вот ты мне не знакома, у меня тоже 2 пары кроссовок. Фильм, если вкратце, о чем это о двух чуваках с стартаперов, которые хотят запустить клевую штуку. э, Точнее, они запустили клевую штуку и хотят ее продать задорого. Некому э, аналогу Марка Цукерберга маркирули. Блин, он очень похож на Марка Цукерберга. Там правда такая это же, по сути, ну это и есть. Вот взяли, у него даже фамилия Цукерман какой-нибудь там. Да, и все, они, значит, запустили клевую штуку, тот чувак хочет выкупить, но перед тем, как заключить договор, там должно пройти какое-то время, и они на пьянке в своем офисе заключают пари по пьяни, что они могут вообще прожить без вещей. Ну там, потому что один чувак является шопоголиком, второй его друг берет его на понты и говорит, что ты без своих вещей вообще никто и ничто. И тот говорит... Второй его друг, который в костюмах, он слегка смахивает на нацисты. Я ничего не хочу сказать, но он ну, вот прям белобрыс... чисток да, ариец. ариец. Он прям прям вот ариец, и вот он, это в энциклопедии, его фотография там. Ну вот, значит, Ариец Шипоголек э, со- составляет пари, по которой э, они оба решают, что им не нужны вещи, грубо говоря, да. то есть они должны избавиться от всех вещей, прям вот вот с голой жопой буквально, они буквально на какой-то 10-15 минуте фильма с голой жопой бегут до гаража. Блин, я подумал, что в России их бы просто принял наряд, засунули по бутылке в жопу, и на этом их пари закончилось бы. Ну да, кстати. Очень странные в Германии порядки. По которым они будут один день Брать одну вещь из э, гаража То есть у каждого есть гараж, куда спрятать все их вещи А в течение скольких дней? Ста дней Потому что смысл Займеть столько 100 вещей и, в общем, суть, мне кажется, фильма, что он просто показывает, что, чуваки, типа, не надо захламлять ни, ни, свой, ни свой быт, ни свой мозг. Старайтесь отказываться от всего лишнего. Что вот та вещей, он должно быть хватить. Ты начинаешь обращать внимание на окружающий мир. Да. И окружающий мир начинает обращать внимание на тебя. А вторая рекомендация? Это, наверное, может быть сериал тоже с Netflix. Раз уж мы заговорили о Netflix. «Конец ебаного мира 2». Ты смотрел первый сезон? Я смотрел первый сезон, но я понял, что что ничего не помню, поэтому я его потихоньку пересматриваю. Да, короче, в первом сезоне, то есть он был самостоятельный, и я не видел смысла его продолжать. Ну, то есть сериал кончается, и как бы все. Дальше история, У-у-у. ну, как бы была и была, окей. Но тут почему-то выходит второй сезон, ну, как поничь, потому что он был дико успешный, мне кажется, что как бы фанаты ждали, и он продолжает какую-то историю, и, в принципе, им... им им удалось не сделать эту историю какую-то занудной или какой-то банальной, она реально прикольная. Ну то есть они сохранили накал они в первой с... части. Да, умения. они как это сказать, они немножко сместили приоритеты истории. То есть в, первый, в первом сезоне это был чувак, который хочет убить кого-то и девчонка такая типа рокерша, которые пошли все в жопу, я главная. Вот тут немножко смещается акцент на других персонажей, это просто посмотрите на сериал, чтобы понять. И при этом ничего не понравилось персонажи раз. Uh-huh. И что еще мне понравилось в этом сериале, что он эст... ну, именно визуально очень красивый. И, муз... uh-huh. и музыкальное сопровождение вообще прям всегда в тему. Я потом скачал этот Ост э, и слушал все там треки из этого, из этого сериала, из первого сезона, со второго сезона. Короче, сериал действительно красивый, снят красиво. Еще вот эти там британские леса, вау, просто шикарные. Британские леса крутые. Просто вспоминаю первый сезон, и мне уж точно он не показал образцом какого-то визуального... Жралова. Во втором сезоне очень много таких симметричных кадров. Очень много э, каких-то... Ну, прям сам цвет картинки, он какой-то прям такой, знаешь, прям сочный, как будто бы человек заморочился на цветокоре во время обработки. Ну, то есть монтажник, естественно. Кто монтаж занимался, если там режиссер занимался или какой-то... Отделю другой человек, возможно. Но прям по цвету все прям так красиво, сочно. Там есть сцена э, с неоновым кафе, с неоновой вывозкой кафе. В ночь когда один из персонажей идет к этому кафе, и там так, такой вот цвет красивый, этот фиолетовый неон. Dude, мне сейчас. кажется, фиолетовый неон Николас Вендингрев ну, целиком закрыл тему любого неона когда-либо в жизни вообще. Вот, ну вот поэтому он там буквально в одном вот эпизоде, наверное, появляется, чтобы, типа, знаешь, так вот немножечко, чтобы не переборщить, что то а, Назовем это Амашем. Да, Амаж, да. Так что. Сериалом советуешь? Да, я бы, наверное, посоветовал. И мне кажется, он даже немножко подходит э, нашей теме, потому что там главный персонаж в какой-то момент тоже задают все вопросы, типа, и что теперь? Типа, и как быть? И что вообще происходит со мной? И может быть, я вообще какой-то ненормальный? И может, это мир ненормальный? Потому что я не понимаю, что происходит. И я так смотрел тогда думал, блядь, я тоже не понимаю. Такие дела. Хорошо, хорошо, здорово. Кайф. <музыка> Мы завершаем подкаст рубрикой, которой мы гордимся безумно просто. Знаете почему? Потому что у нее другое название. Потому что в ее названии нету приставки «Мания», окончания «Мания». Эта рубрика называется «Музыкальная орлянка». Мы выбрали два трека. Один назвал я, другой назвал Марк. И сейчас мы подкинем монетку, которую никто, конечно, не подготовил. Господи, какие, блядь, неудачники Вот, и э, мы выбрали два трека Один выбрал Марк, другой я И сейчас мы подкинем монетку И узнаем, какой трек будет играть Марк, что ты выбираешь? Орел Я выбираю «Решку» я подкинул немного много ни мало гонконгский доллар, который ты мне подарил. Вот. И выпала «Решка». Значит, слушаем. Поэтому мы слушаем трек группы «Завтрак Кусто» под названием «Как ледоколы». Пока-пока. Всего хорошего.
1: Вальс, заиграет вальс пьяные дети.